0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים שפת גוף והפעם בפרק 11 פרק 1-1 הבאנו את נאמבר 1 את דרור פאול מנכ"ל ובעלים של חברת השמה גרופ חברת השמה לבכירים בכל הארץ. איפה מחירות הכפיים? זה נשמע ככה <קקק> ממש <קק> רציני, איזה <קק> הצגה הבאת פה. <laughs> דרור הוא בוגר של המכון שלנו, ועם דרור תמיד, כל השנים הייתי מתבלבל בשם, ובמקום דרור פאול, הייתי אומר דרור רפאל, כי זה כמו הקריין, השדרן, השדרן שדרן רדיו, אז כל הזמן דרור רפאל, ומדהים כמה סבלני הוא היה, שנים כבר, <laughs> וכמה דרור הוא היה סבלני ל... לה... טעויות והשטויות שלי. אז דרור, נעים מאוד, וטוב שבאת, ותודה רבה שבאת בהתראה מאוד קצרה. בשמחה רבה. <laughs> ואנחנו נדבר על שפת גוף, ונדבר גם על טיפים, רעיונות עבודה, וכל התחום הזה שנקרא השמה, ושוק העבודה בחיינו. תגיד דרור, קודם כל נדבר שפת גוף קצת. תן לי טיפ בשפת גוף.
1: שפת גוף היא מכלול. בעולם שלי. שפת גוף, עד שהיא מגיעה לשפת גוף, יש עוד הרבה שלבים קודם. אוקיי. אנשים שמחפשים ונמצאים בסיטואציה של חיפוש עבודה, הם מתחילים קודם כל בשפה כתובה. עוד לפני שהם מגיעים להזדמנות לקבל בעצם את המקום לתת שפת גוף.
0: אה, אוקיי, אוקיי, רגע, נגיע לזה, אבל אני רוצה טיפ אחד בשפת גוף. תהיה מודע למי שאתה,
1: תחבר בין הלב, הראש,
0: ותוציא את הדברים דרך הפה. אוקיי, okay, זאת אומרת, אתה אומר להיות אותנטי בשפת גוף, לא לזייף בשפת גוף. אני לא חושב שאפשר לזייף בשפת גוף.
1: אני חושב ששפת גוף מבטאת את מה שאתה חושב, את מה שאתה מרגיש, ואת מה שאתה אומר. ושפת הגוף היא פועל יוצא של כל הדברים הללו. זאת אומרת, להתחיל לעשות שטיקים בשפת גוף ולהתאמן על שפת גוף לקראת, למשל, רעיון עבודה, זה משהו שלא צריך לעבור איזשהו קורס כדי לגלות את זה, זה אוטומט יוצא לא טוב ולא משרת את המרואיין, אם אנחנו הולכים הבנתי. לעולם העבודה ולעולם רעיונות העבודה.
0: הבנתי, אז מעניין, אני אדבר איתך, אז אולי על מה נכון ולא נכון בשפת גוף, ברעיון עבודה. חובת okay. גוף, טון דיבור, mm-hmm. וזה בכלל גם התנהגות כמובן. אז, אז אני אומר, זה מתחיל... תן לה... לי נכון, נגיד, תן לי לא נכון, איזה דברים אסור לעשות בראיונות. לפני שאנחנו מגיעים לה, להתחלה של קורות חיים והכול, קודם כל בזה, מה לא נכון לעשות ב, כשאתה בראיון עבודה מול בן אדם? קודם כל, בן אדם שמגיע לראיון עבודה, הוא צריך להתאים את עצמו למראיון
1: שיושב מולו. זאת אומרת... אם המראיין ככה נשען אחורה ולוקח את הידיים על הראש, זה לא אומר שהמרואיין יכול להישען על הכיסא, או להרים או ידיים או. ולהרגיש שהוא בעל הבית בסיטואציה.
0: זאת תמיד... אומרת, אם, אם, אם המראיין הוא החוק, אח שלי, מה קורה, מה העניינים, ו... זה לא אומר שאתה צריך להתנהג כזה.
1: נכון, אבל כן צריך לדעת לעשות התאמה. זאת אומרת, אם הראיון הוא מאוד פורמלי, אז צריך לשמור על איזשהו setting של דבר פורמלי. אם הרעיון יותר מתנהל כשיחה, צריך לזרום עם הדברים כשיחה. Okay. אבל בשפת הגוף, אם המראיין לפעמים מרשה לעצמו להיות בעל הבית, לשבת על כורסת המנהלים שלו, באמת עם הידיים אחורה, לפרוס רגליים קדימה, המרואיין לא יכול לעשות דבר כזה, בוודאי. נהדר. זה המקום של המרואיין. הדבר היחיד שאני ממליץ למרואיין בדבר כזה, לשאול אם אני באמת רוצה לעבוד במקום עבודה <laughs> כזה. גדול. <laughs> כי <laughs> זה <laughs> מאוד מעיד על מי שמראיין
0: אותך. לגמרי, ענק. זה טיפ אדיר, תרשמו לכם, שבעיון עבודה לפעמים תסתכלו על אדם, אנחנו נורא רוצים לעבור ראיון עבודה, ולצאת נורא אה, אה, טובים, שאנחנו לא חושבים על זה שרגע, אולי בכלל לא מתאים לנו פה. לא נורא אם נהיה עוד שבוע מובטלים. נכון, אבל תוך כדי
1: הרעיון, לזכור שאתם מתראיינים. Okay. זאת אומרת, את ההחלטה הזאת, אם אני רוצה לעבוד במקום העבודה הזה, או לא רוצה, אפשר להשאיר אחרי שיוצאים מהדלק. Okay. אבל בזמן הרעיון, צריך להיות חדים, מחושבים, ולהביא את כל המסרים ש... שרוצים, שמתאימים למקום העבודה, על מנת שיקבל אותנו לעבודה.
0: זאת אומרת... Okay. לח... זאת אומרת, לכבד את הסיטואציה, לכבד את האדם. בוודאי, אין כאן okay. שאלה בכלל. יופי. אוקיי, okay, אז עכשיו נחזור לתחילת התהליך. ככה תיתן לשומים uh, טיפים, למשל, באמת איך מתחיל התהליך. קריא... מה שהתחלת ממש בהתחלה, קורות חיים, איך אתה... אני אומר שבתחום העבודה ובתחום חיפוש העבודה, כל מה שקשור
1: לשפת גוף, עוד מתחיל לפני שמישהו בכלל רואה אותך. Okay. בארץ מקובל מאוד שהצעד הראשון בחיפוש מקום עבודה זה קודם כל לשלוח קורות חיים. וכששולחים קורות חיים אפשר לשלוח אותם כלאחר יד, ואפשר לבחון לאיזה מקום אני שולח את קורות החיים, ולעשות התאמות, לא שקרים חס וחלילה, אבל לעשות התאמות גם ממילות חיפוש מסוימות, לעשות התאמה בהתאם לדרישות התפקיד שהמקום פרסם שהוא מחפש. מילות חיפוש הן מילות קסם, שחברות השמה בעיקר, שמקבלות הרבה מאוד קורות חיים ליום, הן לא עוברות אחד-אחד ומגלגלות וואו. קורות חיים, <אח> אלא הן עובדות לפי מילות חיפוש. למשל, אם צריך ידע בסאפ, אז חברת ההשמה תקיש את המילה סאפ, ומי שהמילה סאפ, ועוד כמה קריטריונים שנמצאים בה, מופיע בקורות החיים שלו, זה יציף אותו כלפי מעלה. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שנפגשים פרונטלית, אוי, oh, yeah, nah. אחד עם השני, חשוב מאוד איך כותבים את קורות חיים ובאיזה מילים מחפשים, באיזה מילים מחפשים בתוך קורות החיים. אחר כך יש צד ויזואלי, איך נראים קורות החיים. כי כשאני מסתכל על קורות חיים, אני מבין האם אותו אדם או מישהי שכתבה את קורות החיים השקיעה בתהליך הכתיבה, או שאמרו, יאללה, בוא נשלח קורות חיים, יאללה. כאילו, כתבו כמה מילים ושלחו, וככה זה גם נראה. וזה גם עניין באמת לאיזה סוג של תפקיד. לא קורות חיים מתאימים כמו שאני מצפה לראות של מנהל שיווק, מאשר של חשב בחברה. Mm-hmm. מנהל שיווק, בכל זאת, אני, אני כן מסתכל לויזואליות יותר. אני מסתכל האם הוא שם לב יותר לפרטים. אצל חשב, למשל, אני אסתכל בקורות חיים, האם יש שגיאות בתוך קורות החיים? שגיאות כתיב, שגיאות של נקודה ופסיק במקום, כי אם הוא עושה שגיאה בקורות חיים, אני לא בטוח שהייתי רוצה להעביר אותו, לא יודע, איזה דוחות הוא יגיש, ואיפה תהיה הנקודה והפסיק בתוך קורות החיים. אז צריך לשים לב לדברים האלה, ושמספר אנשים יראו את קורות החיים לפני הפעם הראשונה שעושים send. ושולחים אותם החוצה, כי אז זה מתחיל להתגלגל כבר במערכות ואי אפשר לעצור את זה.
0: יואו. חבר'ה, טיפים אדירים, תרשמו אותם. וזה
1: עוד לפני <אז> שהגענו בכלל. כן, כן. לרעיון עבודה, וזה לפני שהגענו בכלל לשפת הגוף שצריך לשדר כשיושבים אחד מול השני.
0: זאת אומרת, אתה אומר לי להסתכל על המלל של החברה שמפרסמת, לראות, ולהשתמש במילים האלה בתוך הקורות חיים. בהחלט. זאת אומרת, לא להתחיל להמציא סיפורים. כן. ולא
1: ל- להציג מישהו ש- שזה לא אתה. אבל אם יש דרישות סף מסוימות שהמרואיין, מרואיינת, עומדים בהם, לבדוק היטב שבתוך קורות החיים לפני ששולחים אותם, מצוין, באופן מדויק, הדברים הללו שיופיעו בתוך קורות החיים, כי זה משפר את הסיכוי שאנשים יראו אותם. צריך להבין דבר אחד, ולא תמיד אלה ששולחים קורות חיים מבינים. Mm-hmm. חברת השמה כמו שלנו, מקבלת כ-300 קורות חיים ליום. יאללה. Yeah, 300 קורות חיים ליום למשרות שונות. שאף אחד לא ידמיין, וצר לי לאכזב, <laughs> שמישהו יכול ומסוגל לשבת ולקרוא 300 קורות חיים ליום. בחברות הסמה יש מנגנונים ומערכות שעוזרות לנו למיין את קורות החיים. ולדלות מתוך 300 קורות החיים, לזקק כן. את המתאימים ביותר. וזה באמצעות בהחלט מילות חיפוש, גיאוגרפיה, ציפיות מסוימות, יש כל מיני קריטריונים שצריך לשים. אבל הדבר הראשון זה קודם כל שבמילות החיפוש יופיעו בהתאם לדרישות והבריף שהחברה נתנה.
0: זאת אומרת, כל קורות חיים ששולחים, מתחרים, הם דבר, לא מתחרים בשלוש
1: מאות קורות חיים, כי זה למשרות אחרות. כן, אבל, בד... אבל בדפים משרה, אחרים,
0: כאילו, זה דף על, מול דף. על כל,
1: על כל משרה יש עשרות, עשרות של קורות חיים אה, שמגיעים, חלקם לא רלוונטיים בעליל. זה רק יום אומרת, אחד. יכול להיות, אני, ש... אני... ש... ש... יכול להיות שיש מהנדס ומישהו ש... גמר בית ספר תיכון, שולח כי הוא למד במגמת אלקטרוניקה. כן. אז, אז יש דברים שהם לא רלוונטיים והם נפלטים מיד החוצה. אבל יש הרבה מאוד קורות חיים ולכן השלב הראשון לפני שמגיעים בכלל לשפת גוף, זה שלב של לכתוב נכון את קורות החיים. עוד טיפ שאני יכול לתת, המטרה של קורות חיים כתובים, יש להם רק מטרה אחת, ליצור okay. עניין אצל הקורא על מנת... שמישהו ירים אליך טלפון. פרח. זו המטרה היחידה. זו
0: אמנות בפני עצמה. נכון. איך אני, איך אני על בדף נותן כזה עניין, עושה עניין?
1: חלק ממה שאמרתי קודם... שלא תמיד
0: אפשר לעשות צבעוניסט, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות מרקר.
1: נכון, אבל חלק ממה שאמרתי קודם, זה באמת לדייק במילים, אוקיי? לדייק ב, בדברים, ש... אוקיי. לזקק את הדברים בהתאם, לה, בהתאם למשרה. ולא... ולא לשלוח באמת את קורות החיים, לעשות דף אחד
0: גינרי ולשלוח אותו אה, או. לכל מי שמפרסם. אז יש לי שאלה. האם כדאי לא דף, לעשות שני דפים? לפעמים בדף, יש... בדף, כאילו דף מקדים של מי אני, מה אני, כמו בשיחה, ואז הנה הקורות חיים שלי. בוא, בוא אני אגלה לך טיפ. <laughs> אבל שאף אחד <laughs> לא ישמע אותנו, כן? <laughs>
1: חברות השמה וגם מנהלי משאבי אנוש בארגונים גדולים לא באמת קוראים קורות חיים. הם מסתכלים על הבולטים, על הדגשים של התקופות ואיפה היית. אם בבולטים יש דגשים שמוצאים חן או שמתאימים לדרישת המשרה, אז מתחילים לקרוא drill down ומתחילים לקרוא פנימה. להעמיס בעודף מידע על קורות החיים מיותר. הדבר כמעט הכי
0: חשוב שאני רוצה לומר הרסת כאן... הרסת לי. אז, אז לא שווה, אז לא כדאי לעשות מכתב נוסף?
1: אני לא בטוח שמישהו יקרא אותו. זה לא מזיק, אבל, <אבל אני, אני לא חושב באמציה. שבאמת מישהו באמת קורא, קורא okay. עד הסוף. תבינו שחברות שמקבלות כל כך הרבה קורות חיים, צריכות וצריכות לעבור על הרבה מאוד קורות חיים ליום, משתדלים, זה כמו לסרוק את זה בעיניים. כן, כן. לסרוק בעיניים את הקורות חיים כן. ולהגיד, מעניין אותי להמשיך לקרוא, או שזה יכול אולי להתאים, אבל, אבל לתפקידים, לתפקידים אחרים.
0: תגיד, מה לגבי
1: תמונה? שאלה מאוד מעניינת. אני נשאל, השאלה, אני, אני, אני נשאל על זה תמיד. על תמונה ועל גיל, אם לציין או לא לציין. לגבי okay. תמונה, אם התפקיד... הוא תפקיד שדורש משהו פרזנטטיבי. אוקיי.
0: Okay. ואותו
1: בן אדם או מישהי, פרזנטטיביים, אין שום בעיה לשים תמונה קטנה בפינה העליונה של קורות החיים. אם אתה מרגיש או את מרגישה ש- שהתמונה משרתת אותך או אותך לתפקיד מסוים, שימו תמונה. הבנתי. אבל תתייעצו גם עם החברים שלכם ותשאלו אם התמונה משרתת או לא, כי לפעמים אנשים חושבים על עצמם <מח> דבר אחד, ובפועל זה משהו אחר. תמונה מייצרת אוטומטי אצל הקורא איזשהו סטריאוטיפ על אותו בן אדם, אוקיי? לעתים זה מצוין ומשרת, ולעתים זה פחות משרת. אוקיי. ולכן אין כאן תשובה שהיא תשובה חד משמעית ז... האם כן תמונה או לא
0: תמונה, ממה שאתה אומר, זה לקחת, צ... זה, ממה שאתה אומר זה לקחת סיכון.
1: זה לקחת סיכון או לקחת סיכוי. זאת אומרת, אם אתה הולך להיות דייל באל ואתה חושב שאתה מאוד פרזנטטיבי, וחלק מהעניין זה עניין ייצוגי, אז ניתן לשים תמונה, בהחלט. וואו, אוקיי. אוקיי, עוד דבר, גם נושא הגיל. או, חיים. האם לשים את שנת הלידה, או לא לשים את שנת הלידה? אז גם כאן, אני דרך אגב, ההשקפה האישית שלי זה כן לשים את שנת הלידה, כי זה סוג של דבר ש... אם אתה
0: לא, אם אתה לא שם, אז יכול להיות שאתה מסתיר.
1: בדיוק, אם אתה לא שם, אז מיד אפשר לדעת מתי היית בצבא ומתי גמרת תיכון ולהתחיל לעשות כן, חשבונות נכון, וכל נכון. מיני כאלה. ויחד עם זאת, גיל זה לא דבר שאפשר להסתיר אותו. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם אם הצלחת לעבור את השלב של קורות החיים, שבהם לא מופיע, לא מופיעה שנת הלידה, בסוף תגיע לראיון. עדיף שתגיע לראיון וידעו שעומדים לראיין מישהו בן 60, מאשר שחושבים שעומדים לפגוש בדלת מישהו בן 40, ונכנס מישהו בן 60, ואז באותו רגע המראיין קורה לו משהו בראש שהוא נעצר, אמנם נכון. מראיין, אבל משהו נעצר בו. ולכן גיל זה לא דבר שאפשר להסתיר אותו, ואני בעד כן לכתוב את שנת הלידה. כן. למרות שדרך אגב, לא לפי, לפי חוק, אוקיי. ממש לא צריך לציין את זה, שיהיה ברור. זאת אומרת, לפי חוק לא צריך לציין את שנת הלידה, וואלה, שלא לא זה יהיו זה. אפליות על בסיס של גיל והכל, אבל אם אתה <coughs> כבר מגיע לרעיון, בסוף אתה יושב מול מראיין, שמה שלא תעשה, יש לו בראש את הדמות שהוא רוצה לראות
0: באותו תפקיד. מעניין, אם הזכרת את החוק, אז היום על פי החוק אסור לשאול מה עשית בצבא. נכון. מצד שני, אתה... צריך לרשום מה עשית בצבא, כי אם לא תרשום זה יראה מוזר. קודם כל, אתה לא אז... צריך לרשום מה עשית בצבא. ויחד עם okay, זאת... כן, זה מקובל לא לרשום כבר מה עשית בצבא? לא, no, אני, אני מדבר כרגע חוק. אוקיי. Okay. אתה לא קטע. צריך לרשום
1: מה עשית בצבא. אבל בעיקר <laughs> במדינת ישראל, כשאנשים <laughs> <laughs> קוראים קורות חיים, מסתכלים הרבה מאוד גם על הרקע, על הרקע של מה עשית בצבא. אי אפשר להתעלם מזה, לא חייבים לרשום. גם המראיין לא, לש... לא, לא אמור לשאול, אבל זה מעניין, אוקיי? כיוון שזה מסקרן, אז אני ממליץ בישראל שהצבא הוא חלק כל כך... דינמי. מכל
0: דבר, את, המה... את, את המהפכה, עושים. זה ישר אנשי הצבא, גם הצבא, טייסים, לא, את איזה... לא, 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 לא ניכנס
1: כאילו לא כרגע ל... למה קורה לנו כרגע בארץ, אבל בארץ הרבה אנשים כותבים מה עשו בצבא. בוא נגיד ככה, אם מישהו עשה תפקיד פיקודי, או תפקיד של קצונה, זה יכול לשרת אותו גם באזרחות, כי מי שקורא את קורות החיים אומר, אם הוא היה מפקד בצבא, אם הוא היה קצין, כנראה שהוא יודע להנהיג. אם הוא יודע להנהיג, יכול להיות שהוא גם ידע לנהל באזרחות. הדברים האלה אה, משרתים בסופו של דבר את, ה... את המרואיין שאמור להגיע לתפקיד. צריך לזכור דבר אחד, טיפ מאוד חשוב לקורות חיים. Okay. הדבר הח... האחרון שקורות החיים צריכים לספר, זה את קורות החיים. הדבר היחיד <מח> שקורות החיים צריכים לשרת זה מסמך שיווקי שנועד לגרום שמישהו ירים אליך טלפון או אלייך טלפון. <מח> קורות החיים הוא מסמך שיווקי, ובהתאם לכך צריך לייצר אותם. לא לשקר לעולם בקורות החיים, לכתוב את האמת, אבל שתגרה את אותו מנהל משאבי אנוש להרים טלפון. כי כאן... זה אומר שעברתם את שלב הסינון הראשון, ואנחנו הולכים כרגע לאיזשהו תהליך שיהיה תהליך אקטיבי בתחום אה, אה,
0: הקבלה למקום עבודה. אז איך עושים מסמך שיווקי? חוץ מה... איך, איך לוקחים, כאילו המלל צריך להיות שיווקי אם ככה.
1: לא, או... אני לא חושב שהמלל צריך להיות שיווקי, אוקיי. אבל זה ממש לא מעניין אה, בקורות החיים. זה, זה כן מעניין אה, אנשים כדי להגיד נשוי פלוס וגר בתל אביב. אוקיי, okay. okay, אפשר לכתוב. אבל נשוי פלוס שתיים למוריה אישה מהממת, ויש לי שתי בנות, דין וצליל, שחבל על הזמן, אלה פרטים שהם לא אמורים להופיע בקורות החיים. אנשים רושמים כזה דבר? בוודאי. ויש לי גם כלב וחתול. גם זה מגיע בקורות חיים, <laughs> וזה מיותר. עכשיו, אם למשל הייתי הולך לעבוד במועצה לשלום החתול, ואני okay. מגדל חתולים מאז שהייתי בן עשר, מאוד חשוב לכתוב שיש לי okay. חתולים בבית. אבל אם אני הולך לאיזשהו תפקיד שאין רלוונטיות בין זה שיש לי חתול ואני מת על חתולים, לבין זה, ש... לבין התפקיד עצמו, אז too much information במקרה הזה מיותר לחלוטין. להתרכז במה שהצד השני צריך לקרוא. כדי להרים טלפון. אז זה השלב okay. הראשון okay. בשפת גוף, עוד הרבה לפני okay. שיש
0: שפת גוף. Okay. אז, אז בוא נגיד, מתראיין פוטנציאלי, עבר את, זה, עבר את זה, עבר את זה, עבר את זה, והגיע לפגישה פיזית מולך. עוד לא הגיע לפגישה. Okay. השלב השני, אם הוא הצליח, אם קורות החיים
1: הצליחו לגרות אותי או כל מנהל מנהלת משאבי אנוש בכל ארגון, השלב הבא הוא שלב שמתקשרים אליו. מתקשרים, okay. כדי לעשות איזשהו סמולטוק ושיחה. השלב הזה הוא שלב קריטי. הוא שלב קריטי כי בעקבותיו השומע, קרי המראיין, מחליט האם להזמין לרעיון פרונטלי או לא להזמין לרעיון פרונטלי. זה שלב קריטי. ולכן ההמלצה שלי, שאם במקרה קיבלתם איזושהי שיחה לא מזוהה, ואתם נמצאים באוטובוס או ברכבת, ויש שיחה כזאת, קודם כל לא לענות. עכשיו, אם עניתם ואומרים, שלום, אני מדברת מחברה זאת וזאת, קיבלנו את קורות החיים שלך, או שלך, להגיד את המשפט הבא, וואו, אני כל כך שמח שהתקשרתם אליי, אני נמצא כרגע ברכבת עם המון אנשים סביבי, יש מצב שאני ארד עוד 20 דקות שאני אחזור למספר הזה? לעולם לא לנסות לדבר עם אותו מראיין ברכבת, באוטובוס, או שהילדים קופצים לך על הראש. אבל לא להגיד משפט, לעומת זאת, וואי, אני בא אוכל, יש מצב כזה, אולי עוד חצי שעה? אוקיי? Okay? <laughs> כי גם זה קורה, <laughs> ואז <laughs> מעבירים בעצם את האחריות לאותו מראיין <laughs> שיש לו גם ככה עוד 50 טלפונים לעשות, וזה חבל. להגיד, וואו, זו שיחה מאוד מאוד חשובה לי, <אח> אני אוכל לחזור עוד 20 דקות, ולקחת את האחריות ולחזור לאותו אחד שיתקשר אליך. <laughs> גם כאן, שזה חלק משפת גוף, כי זה השפה של הכל, הכל בקוף. כן. ו- ואנחנו יודעים יפה מאוד, וגם למדנו בקורסים שלך, אמיר, כמה הטון דיבור וכמה הכל הוא מפתח למה הצד השני קולט. והצד השני מייצר איזשהו דימוי על המתראיין או על המועמד-מועמדת, כבר מקורות החיים, המשך דרך שיחת הטלפון. וזה יוביל בסופו של דבר, או לא יוביל, לרעיון בזום או לסוג של רעיון פרונטלי.
0: אוקיי. Okay. שכאן זה כבר תורה okay. נוספת איך עוברים את הרעיון הזה. אז זהו, אז רגע, בוא נגיד, עבר, עברנו את השלב הזה? רגע, מה אתה מחפש בשלב הזה? מה אתה מחפש? בשלב הזה, קודם כל, אני מחפש...
1: אני מנהל את השיחה הטלפונית בצורה מאוד פתוחה. אני שואל שאלה פתוחה. Uh, אני אומר, קיבלתי את קורות החיים ששלך או שלך uh, לתפקיד כזה וכזה. אם את יכולה, בואי תספרי לי כמה מילים על עצמך, על העשייה בשנים האחרונות, ובעיקר, מה את מחפשת לתפקיד הבא. ושותק.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז בעצם הבמה ניתנת למי ששלח את קורות החיים. ואז אני יכול לשמוע כמה דברים. במה עשיתי עד עכשיו? אני שומע ומסתכל על הנייר של קורות החיים שמונח לפניי, האם יש קורלציה בין מה שהוא מספר בעל פה לבין מה שכתוב? Mm-hmm. זה מדהים לראות לפעמים כמה אין קורלציה. Mm-hmm. כמה אנשים כתבו דבר אחד, אומרים את האמת בשיחת הטלפון. גם השנים שבהם עבדת במקומות, אני רואה מה כתוב כרגע בקורות החיים כי אני מחזיק אותם, אותו או אותה תפסתי. בסיטואציה שלא מחזיקים את קורות החיים לקראת שיחת הטלפון, ולכן חשוב מאוד שקורות החיים יהיו אמיניים. לא לעשות בלופים. זה שאני אומר לדייק את קורות החיים, okay. זה לא אומר לבלף את קורות החיים, כי בלפנים תופסים יד בקורות חיים, אוקיי? Okay? ואחר כך אני מתחיל לשאול שאלות ספציפיות לגבי התפקיד, או לגבי הניסיון, או לגבי אני כחברת השמה, מה שנדרשתי על ידי הלקוח. דברים ספציפיים שהלקוח אבל צריך, כן, אבל... אבל המילים הראשונות, הסיטואציה, הסטינג, איפה אתה נמצא כשאתה מקבל את שיחת הטלפון, מאוד 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 חשובים. לא לענות כשאפשר לענות, אבל לקחת את האחריות לחזור לאותו מראיין שרוצה לראיין אותך, כי זה קובע בסופו של דבר אם יהיה לזה המשך או לא.
0: אוקיי, אז זה השלב השני, השלישי. עברנו את הש... האדם עבר את השלב הזה, ואז הוא מגיע ל... אם אותו מרואיין מרואיינת
1: עברו את השלב הזה, בסבירות גבוהה שהם יקבלו זימון לראיון. Mm-hmm. עכשיו, עד לקורונה זימון לראיון תמיד mm-hmm. היה פרונטלי. הקורונה לימדה אותנו שיטות עבודה נוספות, והיום מרבית הראיונות בשלב הזה שהגענו אליו, זה ראיון בזום. וכאן עשינו גם, וגם באתר של הסמה גרופ, מופיעים טיפים של איך עוברים ראיונות בזום מול מצלמה, מה צריך להיות בגב שלך, איך להתלבש, איך להתכונן, אבל זה כבר עולם, באמת עולם נפרד ואפשר לראות טיפים גם בהרצאות קודמות, ש... בהרצאות קודמות שקיימות. אם מגיעים לפגישה פרונטלית, כמובן שצריך קודם כל להתכונן. ולזכור שמה שכתבת על הדף, הדף מונח מול אותו מראיין או מראיינת. צריך לשים לב שמה שהולכים לשדר, יש לו קשר לדף, בדיוק כמו בשיחת הטלפון, okay. זה קודם כל. יש טיפים בנושא של איך להגיע לבושים, איך להגיע, איך להיכנס בדלת, אבל כיוון שאנחנו בפודקאסט שקשור לשפת גוף, אולי תרצה להתמקד דווקא בנושא של שפת גוף מהרגע... שאותו בן אדם נכנס... מבחינתי אה...
0: הכל, כל, כל טיפ שאתה יכול לתת, לאו דווקא בשפת גוף, <coughs> כל אינפוט שלך מבחינתי עובר, כי אנשים, יש המון טיפים שאתה מדבר, אנשים בכלל לא מבינים את זה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אין, אין להם בכלל ניסיון, יקשיבו לזה גם אנשים שאין להם בכלל ניסיון. אוקיי. Okay. לעומת כאלה שיש להם המון ניסיון. אז הטיפ מאוד מתחיל... מאוד יותר הוגני, לכן... אז הטיפ מתחיל בכלל צעד אחד לפני
1: שהגעת, נגיד שקבעו איתך. או איתך ליום שלישי בשעה שש בערב את הרעיון עצמו בחברה כזאת וכזאת. הרעיון עצמו מתחיל עוד בבית כשאתה יודע לאיזה חברה אתה אמור להתראיין בה. אתה חייב לקרוא על החברה, אתה חייב לעשות גוגל על החברה, אתה חייב לראות במה היא עוסקת. אם מדובר בחברה שיש לה גם מקומות פיזיים, נגיד רשת חנויות מסוימת, חייבים ללכת ולבקר. גם ברשת החנויות. טיפ ענק. עוד יותר מזה, mm-hmm. כשמגיעים לרעיון, להגיד כן, וביקרתי בחנות נכון. שלכם בקניון איילון. לקראת הפגישה גם הלכתי לראות את החנות באיילון, וגם ראיתי את החנות ברחוב בן יהודה בתל אביב.
0: וואו, כמה אוקיי. רושם טוב זה עושה הדבר הזה. ובדי, זה, אתה רציני,
1: אתה מתכונן, או את מתכוננת, לקראת הרעיון, וזה חשוב כטיפ, כי זה אוטומטי מראה לצד השני, שאתה... או את אנשים שלומדים, מתכוננים, ובסופו של דבר זה מאוד מעיד על התהליך של משימות שיגיעו בזמן העבודה השוטפת, איך, איך מתייחסים, גם אם זו משימה שפעם ראשונה אתה נקלע לקראת <אח> משימה כזאת. <אח> אז זה עוד מתחיל הרבה לפני שמגיעים, ל... עוד הרבה לפני, לאסוף מידע. אם אתה יודע שהמראיין שלך קוראים לו שמעון כהן, והוא עובד בחברה הזאת והזאת, תבדוק גם מי זה שמעון כהן מהחברה מה הזאת והזאת. מה הרקע שלו? תשאל את ההד-הנדר ששלח, מה אתה יודע על שמעון כהן? עכשיו, לפעמים שמעון כהן הוא בכלל אחד שהוא רוכב <אח> אופניים, רוכב בקבוצת אופניים ביום שישי. וואו, <אח> גם אני רוכב אופניים בקבוצה ביום שישי. אפשר תוך כדי הרעיון, בשכל, כדי שזה לא ייראה צבוע. כן. <אח> <אח> להזכיר ש... ש... ששואלים לפעמים מה התחביבים שלך, אז תגיד, אני רוכב בקבוצת אופניים ביום שישי. אז שמעון יגיד, אה, ah, וואלה, באיזה קבוצה אתה רוכב? <laughs> בארץ, ברעיונות עבודה... <laughs> אלה שעוברים אותך, אתה רואה את הקבוצה שעוברת, זה אנחנו. <laughs> כן. בארץ רעיונות עבודה עוברים מאוד על הקשר האישי. זאת אומרת, אם יש מישהו <laughs> שאתה מכיר ואני מכיר, חשוב. <laughs> תראה מי החברים של שמעון כהן בלינקדאין. בפייסבוק, תראה מי החברים שלו, אולי יש אחד שאתה מכיר והוא מכיר. לא להשתמש בזה ברעיון, כי לפעמים זה מישהו שהוא מכיר, אבל הוא לא מוקיר. אז צריך נורא להיזהר עם זה. נכון. אבל לראות באיזה קבוצה של אנשים נמצאים. בקיצור, לעשות
0: עבודת הכנה, זה קריטי. קריטי מוד... לפני מודיע...
1: שמגיעים בכלל בדלת. נכון. לאסוף
0: מודיעין. מודיעין עסקי, זה... זה מדהים כמה אינפורמציה היום יש בזכות הרשתות החברתיות על אדם לפני שאתה פוגש אותו. כל כך הרבה. אוקיי, um, okay, אז הוא נכנס, מה אתה מסתכל כשמישהו נכנס? אוקיי. Okay. על מה הדבר הראשון שאתה מסתכל? אתה, אתה קודם. ממש, דרור, אתה. קודם כל, אני הרבה פעמים, ברגע שאני
1: פותח את הדלת, אה, אני שם לב לאופן הצעידה לכיוון השולחן, הדלת נפתחת, איך הוא מגיע אליי למקום שבו אנחנו יושבים, המבט ולחיצת היד.
0: איזה גרוע הם... זה אנשים שגוררים רגליים? זה, זה חדר לא שאני זה, לא זה... סובל.
1: יש כל כך הרבה סטריאוטיפים שאנחנו מייצרים על אנשים שזה פשוט עצוב. נכון, זה גם נכון. עוד לפני שאנחנו בכלל מגיעים להבין אם התוכן או מה שהם יכולים להביא, אנחנו כבר מלאי סטריאוטיפים. נכון. דיברנו איתם בטלפון, ראינו את הדף שלהם של קורות החיים, עכשיו הוא מגיע, אני קודם כל מסתכל מה הוא לובש. מה הוא לובש? אני אתן דוגמה. קלאסית של רואי חשבון. יש רואי חשבון שהם באים עם חולצה לבנה, מחויטת, מדויקת. הם נראים כמו רואי חשבון בסטריאוטיפ. ויש רואי חשבון שיבוא לעתים עם קז'ואל, בגד שהוא יותר קז'ואל. זה משנה לגמרי את הדימוי שאתה רוצה לקבל. כי יש ארגונים שהם צריכים, רואי חשבון, רואי חשבון, בסדר. אבל... לעתים דווקא מישהו שמגיע casual והוא לא תחת הסטריאוטיפ של רואה חשבון, אתה אומר, זה בן אדם שהוא לא רק עושה את העבודה הטכנית, אלא זה בן אדם שאפשר ללכת איתו גם, והוא בעצם יהיה גם היועץ הפיננסי שלי, והוא לא, כ- כמנכ"ל של חברה, בעצם זה מישהו שהוא לא יהיה רק הרואה חשבון שיעשה את העבודה האקסלית הטובה,
0: אלא הוא יהיה גם ביזנס פרטנר. בצורה טובה. הבנתי, אז אתה מסתכל על בן אדם, אם הוא מקובע או לא מקובע מחשבתית? אני לא
1: יכול להגיד את זה בצורה כזאת, וחס וחלילה, אני לא אגיד שמי שלובש חולצה לבנה ואורי חשבון הוא בן אדם שמקובע מחשבתית. המסר לא, שאני רוצה... לגבי כל ההתרשמות שלו... המסר שאני רוצה להבהיר, שגם האופן שבוחרים להתלבש לקראת רעיון עבודה, משפיע... בסופו של כן, דבר אבל... על מי שמסתכל. עכשיו, זה עוד נדבך אחד על כל הדאטה שכבר נצברה קודם. אני חייב להגיד עוד דבר אחד. גם המראיין לרוב עושה עבודה. ונכנס לפייסבוק או ללינקדין של מי שהוא עומד לפגוש באותו יום שלישי בשעות אחר הצהריים. אני לא רוצה לדבר על חדירה. אבל היא, היא בעצם לא חדירה, כי זה מדיה פתוחה לפייסבוק, שאתה רואה את אותה מרואיינת שאתה אמור לפגוש, אתה קודם כל פגשת אותה כבר בבגד ים, כי הצצת בפייסבוק שלה, ועכשיו היא נכנסת לראיון עבודה. ולכן מדע. צריך לשים לב, בעיקר גם חבר'ה צעירים, אנשים מציצים לכם בפייסבוק, זאת המדיה. מראיין טוב, שבאמת רוצה לדעת עם מי הוא הולך להיפגש, מסתכל בפרופיל בפייסבוק, מסתכל בפרופיל בלינקדין ומייצר, זה עוד דבר, עוד נתון שכבר יושב אצל המראיין או המראיינת בראש עוד לפני בכלל שמישהו נכנס בדלת. לכן צריך לשים לב היטב היטב גם על התמונות שמעלים למדיות החברתיות למרות שזה מדיה חברתית, אבל גם אנשים שאתם לא מתים שיציצו לכם במדיה הזאת, מציצים. צריך <אחר> לשים לב לדברים הללו. וזה עוד, תראה כמה דברים עוד לפני בכלל. כשבן אדם נכון. היה לו צ'אנס להציג, להציג את עצמו במילה
0: הראשונה. נכון. אמ�, אוקיי, מה השלב הבא? אז נכנסים בדלת, ולוחצים, ולוחצים יד. לוחצים יד, ואתה מחפש. שלום,
1: וצריך לשים לב אם לוחצים יד, אם המראיין הושיט את היד, או שהמרואיין הוא הושיט את היד. Uh, מי בעצם uh, יוזם? אני ממליץ שאם המראיין מושיט יד, לושיט לא יד חזרה, אם המראיין בעצמו קפוא, uh, לא לכפות עליו את העניין הזה ולראות כי זה השנייה הראשונה. ולא תמיד יודעים אם זה מתאים או לא מתאים, דתי, לא דתי, כן נגיעה, לא נגיעה. יכולים להיות מיליון דברים שלא מעידים בהכרח על האופי של אותו בן אדם אם מושיט יד או לא. ואיך ללחוץ את היד, זה כבר צריך לבוא לקורס אצלך, כי יש כאן כל כך הרבה דברים, אבל זה בעצם המגע הראשון, הפיזי, בין המראיין
0: למרואיין. ברעיון עצמו, על מה אתה שם את הדגש? אני כבר יכול, מהשיחה איתך אני כבר יכול להבין, נגיד, איך הוא הוגה מילים, אתה בטח שם לב, איפה הוא...
1: קודם כל, גם המראיינים okay. הם טיפוסים שונים.
0: נכון. אני לא
1: מנהל אף פעם ראיון, אני דרור, אף פעם לא, לא מנהל רעיון עבודה, okay. לפי הספר. אני מנהל שיחה. אני משתדל ליצור אווירה פתוחה, כדי... כי באווירה פתוחה אני מצליח לקבל מידע הרבה יותר גבוה על מי שיושב מולי. מאשר ברעיון, אה, אוקיי, ספר לי את שלושת היתרונות שלך, אה, מה שלושת החסרונות שלך, ומה אתה טוב, ומה אתה לא טוב. יש ספרים שלמים שנכתבו על, נכון. על אה, רעיונות עבודה. אה, אני מנסה, א', כי אני נהנה, בסופו של דבר אני צריך להנות כמראיין, כי זה מה שאני עושה כל החיים שלי. אז אני צריך להנות, ואני מכיר ככה עשרות ומאוד ואלפי אנשים, ואני צריך להנות. ולכן אני מנהל שיחה. דרך השיחה הפתוחה, אני מצליח לקבל כמעט את מירב האינפורמציה, אה, האם יכול להיות מצ'ינג לגוף שמחפש בעצם את אותו עובד? כי בסופו של דבר, רוב האנשים יודעים אקסל, שבאים לראיון עבודה. רוב האנשים בצד המקצועי יודעים. Mm-hmm. אבל אני כחברת השמה צריך לעשות מצ'ינג בין האדם שצריך לקלוט את אותו עובד, לבין העובד שצריך להיקלט, הם צריכים לעבוד ביחד, ואני מחפש בעיקר את האופי, שזה יכול להתחבר. זאת אומרת, וואי, אם הוא מתאים חמיר. לתרבות הארגונית? לתרבות הארגונית, למנהל המגייס, איזה סוג של בן אדם. יש ארגונים שהם ארגונים מאוד פורמליים, מ- מייצרים משהו קצת מרוחק. אוקיי. אז מי שאומר שהוא צריך ארגון נורא משפחתי, מחבק, תומך, <laughs> לא בטוח שזה הארגון המתאים. עכשיו צריך לשים לב, זה לא זה מעיד כלום על הצד המקצועי. יכול להיות חשב או חשבת שהם לא כן. יתאימו לארגון מסוג מסוים, אבל הם יבואו ויפרחו בארגון מסוג אחר. ולכן כל הצד המקצועי של ליצור את המצ'ינג זה מצ'ינג של כימיה, זה מצ'ינג של חיבור, עוד הרבה לפני, אם הוא יודע פריוריטי, או סאפ, או סאפ ביזנס וואן, או וכו' וכו' וכו', כל מיני דברים. מקצועים שגם את זה אני בודק כמובן ברעיון,
0: אבל זה שולי לעומת מי האדם שיושב מולי. יפה, יפה, המון טיפים חבר'ה, תרשמו, תתכוננו, זה זהב. אז מה, אז אחרי שעברנו שם, ואתה, והוא עבר, והוא כבר התחיל לדבר איתך, ואתה בודק את, התר, את החיבור, אם יש סיכוי לחיבור, איזה דברים אתה שם לב, בצ... ושאלות, לי דוגמה לשאלה פתוחה.
1: שאלה פתוחה, זה שאלה שתמיד אני מתחיל, mm-hmm. אה, קיבלתי את קורות החיים. אתה יודע מה, לפני הכל, אמיר, בוא ספר לי כמה מילים על עצמך, לא קשור לרעיון העבודה, yeah, לא יפה. קשור למה שכתוב לי כאן בקורות החיים. מי זה אמיר הלמר? יפה. ספר לי אתה כאדם, ואני מסביר. בסופו של דבר אנחנו מחברים אנשים לאנשים. ולכן אמיר, חשוב לי קודם כל להכיר את אמיר האדם. ואחר כך ללכת לתוך קורות החיים ולצלול פנימה. Mm-hmm. וזו שאלה פתוחה, ואמיר הלמר יכול להחליט ברגע זה, מה הוא מספר.
0: מעניין, האם רוב האנשים יענו תשובה כמו, אה, אני אבא לשלושה ילדים? כאילו, יתחילו מהקטע של אבא, בן בנ... ז... כזה דבר אם יש לו ילדים? אני אגיד... אני מדבר לאלה שיש ילדים, בגילאים האלה שיש. אני שש... אגיד משהו שהוא אותי. לא
1: נבדק על ידי מחקרית, אבל אני חותם על 90% מהאנשים שענו את הדבר הבא. נשים תמיד אומרות, אני ריקי, אני, ואני אימא ל... לשלושה ילדים. גבר, יותר קשה לו, הוא לרוב לא מתחיל מהמקום הזה, okay. הוא משתדל כמה שיותר מהר להגיע yeah. לתקום העבודה. עכשיו, זה לא מבוסס מחקרית, <מספרית> בטח <מספרית> לא אצלי, אבל כשמראיינים נשים, הם תמיד יגידו, יספרו על ה... את השם שלהם, ואני אימא ל. הן לרוב לא אומרות אני נשואה ל, <מספר> הן אומרות אני אימא ל, <מספר> אוקיי? גבר לרוב... ו- ואל תקטלו אותי אחר כך על הדברים, אני אומר את זה מהחוויות שלי, זה לא מבוסס מחקרית. אולי, זה, אולי מישהו פעם עשה מחקר על הדבר הזה, גבר משתדל כמה שיותר מהר, תעזבו אותי מהשאלות האלה, let's go to business. כמה שיותר מהר להיכנס, בואו, אתה רוצה לדעת מי אני, מה אני, מה היה, הכישורים המקצועיים שלי, נורא קשה להם. עכשיו, אני בכוונה... מביא אותם למקום הזה שקשה להם כדי לראות איך הם מתמודדים. גם עם המקום שקצת פחות, קצת פחות נוח להם לדבר על ה... מי אתה? כי בסוף מתחברים
0: אחד לאחד, אנשים לאנשים. זה, זה כל כך נכון. תגיד, אני תמיד אומר שהרושם האחרון לפעמים הוא הרבה יותר חזק מהרושם הראשוני. זאת אומרת, איך שאתה מסיים את הפגישה. חושב... מעניין אם אצלך אתה רואה את זה, או איך אתה מתייחס לזה, או אם חושב... יש דברים... או, או מעניין, האם יש דברים למשל, שהכל היה בסדר, ודברים שהוא עשה בסוף, כאילו סגרו לך, או, או לא היית בטוח, ודברים שהוא עשה בסוף אמרת, אוקיי, זה סוגר לי זה, הוא לא מתאים. אני חושב
1: שהמכלול הוא הקובע. Okay. לא מה אתה אומר את המילה הראשונה, ולא מה אומרים במילה האחרונה. Yeah. אומרים שאין תחליף לרושם ראשוני, ורוב הפגישות נקבעות בשתי דקות הראשונות, וכל היתר הוא רק להיות מנומס ולהשאיר אותו 20 דקות בחדר. Yeah. יש בזה משהו. זאת אומרת, גם המראיין עצמו הוא אדם שיש לו באותו יום חמישה, שישה, שבעה אנשים לראיין, ש... וככל שיש לו גם יותר ניסיון, ככה הוא גם יכול לטעות, כן? אבל... אוסף הסטריאוטיפים שהוא צבר על אותו מתראיין עוד לפני שהוא נכנס לחדר, פלוס ההתנהגות בשתי הדקות הראשונות, או מחזקת או מחלישה את מה שהיה לאותו לא בן אדם כן. אה, בראש. ולכן אני חושב שהדקות הראשונות הן קריטיות. להגיד שאין אפשרות לתקן את הרושם הזה תוך כדי שיחה, ממש לא, בוודאי שיש, בשביל מגיעים לרעיון, אבל העבודה היא יותר קשה. ולכן הדקות הראשונות הן קריטיות. כמובן שאם הכל עבר בסדר, ובדקה האחרונה הוא פתאום מקבל טלפון שלא קשור וגם עונה לשיחת טלפון, קודם כל תחברו טלפונים כמובן בראיון עבודה, אבל מקבל, וזה לא הילד שפתאום, לא יודע מה, אבל תחברו טלפונים. והוא מתחיל לנהל איזושהי שיחה בשביל להראות כמה אני מנהל גדול במקום אחר, הראיון הזה כבר נגמר. זאת okay. אומרת, הסיכוי שזה עושה רושם על מישהו, שאתה מנהל, אז uh, תמכור את כל הפק"מים ו... <laughs> ותעביר לו את המיליון שקל שהוא צריך וזה, אם, אם מישהו okay. חושב שזה עושה רושם חיובי, על הצד השני, בעיניי, זה טעות. אבל צריך לזכור עוד דבר אחד. יש סוגים שונים של מראיינים. יש מנהלי משאבי אנוש, שזו המיומנות שלהם. והם יודעים לשאול, וחלקם טובים יותר, ורובם טובים, וחלקם יש להם פחות מיומנות בתחום הרעיונות. נכון. אבל יש גם מנכ"לים שמראיינים. זאת אומרת, אם עברת את השלב הראשון של אה, מנהל או מנהלת משאבי אנוש, שהוא נורא נחמדים, ועשו את הדברים בצורה אפילו מקצועית, ומקצועית מאוד, השלב אחרי מגיע עוד רעיון. אצל הגורם המקצועי באותו ארגון, או אצל סוג של מנהל בכיר, מנכ"ל של אותה חברה, שהוא לא למד בשום מקום לראיין. Mm-hmm. הוא... יודע את מה שהוא יודע, או מה שראיינו אותו, ולעיתים סוג הרעיון איתו, או איתה, שונים לחלוטין מהחוויה שהייתה עם מנהל משאבי אנוש. וואי, זה טיפ חשוב מאוד. ולכן התפקיד של המרואיין זה להתאים את עצמו לסיטואציה. כשיושבים בסיטואציה מול מנהל או מנהלת משאבי אנוש, זו סיטואציה מסוג מסוים, ומתאימים לאדם שיושב מולך. כן. כשיושבים אחר כך מול מנכ"לית או מנכ"ל, אתה צריך להתאים את עצמך לאותו, לאותה מנכ"לית או מנכ"ל שיושבים מולך. יכול להיות שזה אותו ארגון, ויכול להיות שזה אותו תפקיד, אבל אתה צריך להבליט המרואיין בסיטואציה, תכונות אחרות או דגשים, דגשים אחרים. אני יכול... אתן דוגמה. אוקיי. מנהל משאבי אנוש או מנהלת משאבי אנוש, מעניין אותם בעיקר האדם שבך. הם רוצים להכיר אותך, לדעת מי אתה, האם תשתלב בארגון, האם תשתלב בצוות והכל. כשעוברים שלב לשלב של רעיון עם מנכ״ל, מנכ״ל מסתכל יותר על התועלות שאם הוא יבחר בך ולא יבחר במישהו אחר, ממה הארגון יוכל להרוויח יותר. האם בבחירה בך או ב... עוד מועמד אחר שיצא עכשיו מהדלת. זאת אומרת, גם למנכ״ל צריך לדבר איתו במושגים שהוא צריך לשמוע, שהם יותר של תועלות. למשל, אם מדובר על מנהל רשת חנויות מסוימת, אז כשמדברים עם מנהלת משאבי אנוש, צריך לדבר על עבודת הצוות וטיפוח הצוות והרתימה ועמידה ביעדים ואיך אני מביא את הצוות לעמידה ביעדים והכל. אם מדברים, נגיד ש... השלב הזה עבר ועוברים לשיחה עם המנכ״ל. השיחה עם המנכ״ל יכולה לתת דגשים okay. על איך אנחנו רותמים את הצוות לעמידה ביעדים. לצד העניין הזה צריך לדבר על חיסכון בעלויות התפעול, איך אנחנו מקפידים על שעות עבודה של הצוותים, כדי שבסופו של דבר הרווחיות mm-hmm. של רשת החנויות תהיה גבוהה יותר. אוקיי? Okay? רווחיות לדבר עם מנכ״ל. כן. Okay. צוות ומיומנויות רכות יותר,
0: היא מנהלת משאבי אנוש. יפה. תגיד, יכול להיות, ברעיון השני כבר, יכול להיות שזה בעצם הבן אדם שאיתו תעבוד, רוב הסיכויים ביום נכון. ואז זה נכון? משהו אחר לג... סוף, זה, אחרי... אחרי... זה מדהים, כי אחרי כל מה שעברת, רק עכשיו הגעת למי שבאמת תעבוד מולו. בהחלט. זאת אומרת, הבן אדם שבסופו של דבר תעבוד מולו, הוא כמעט...
1: הרעיון האחרון בשרשרת הזאת, ואני לא מדבר בכלל על חברות שגם נוהגות לשלוח את המועמדים לימי אבחון <laughs> כאלה או אחרים. זאת אומרת, סגנון של להזכיר חברות, אבל חברות שעושות ימי אבחון שדי מתישים ומייצרות איזשהו פרופיל על אותו מועמד. וגם אז צריך לדעת לקרוא את התוצאות הללו. כן, נכון. הרבה פעמים בחברות מקבלים... שלחו מישהו ליום אבחון. ואני מנהל משאבי אנוש, ואני חושב שהוא מאוד מתאים. ואתה המנהל המקצועי, והרושם שלך הוא פחות טוב. אבל קיבלנו את האבחון, ואנחנו כרגע מסתכלים על התוצאות. על אותו אבחון, אני יכול להגיד, תראה איזה נפלא, <אח> הוא איש צוות, <אח> הוא מוביל <אח> והכול, ואתה כמנהל שלא רוצה אותו, אומר, זה בן אדם נפלא? <אח> תסתכלי על התוצאות שלו. באנליטיקה... לא שווה שום דבר, בעמידה ביעדים או מכוונות או דברים כאלה לא שווה שום דבר, את זה אני אקח לנהל לי את העסק, ומסתכלים על אותה תמונה, כן. אבל כל אחד
0: רואה משהו אחר. נכון.
1: אוקיי? אז זה כבר סיפור אולי לפודקאסט כן, נפרד אחד... בכלל
0: על כל העניין של אבחון חיצוני. כל אחד מפת עולם שלו, זה נכון. תגיד, יש לך איזשהו סיפור מעניין אותי על מישהו שהגיע אליך לפגישה, עבר את המוקדמים, אבל לא קיבלת אותו כי משהו בפגישה, לא יודע על מה, אתה תגיד לי, לא עבר.
1: האמת שכן, וזה אפילו סיפור טרגי אה, שהצלחתי להעלות עליו עם ידע גם שצברתי בקורס, אבל עם הרבה מאוד אינטואיציה, שאינטואיציה היא חלק, מכל ה... חלק גדול מכל הסיפור הזה. אה, הגיע אליי מועמד מאוד ראוי על פי קורות החיים. עבר איתי, שיחת טלפון, וואו. באמת, שיחת טלפון, קול רדיופוני. יואו. Yeah. שיחת טלפון וואו, והגיע לרעיון פרונטלי. הרעיון הפרונטלי היה מדהים. רק שהרגשתי שמרוב שהרעיון הזה מדהים, משהו הריח לי, <laughs> משהו היה שם ב, בתחושה. על גבול הלא אמין מרוב שזה היה כאילו אמין. זה משהו שאני לא יודע אפילו לבטא אותו כרגע מה ראיתי שם, אבל בשפת הגוף, כי אנחנו עוסקים על בשפת גוף, היה, לא הייתה הלימה בין המילים שיצאו מהפה שהיו הכי מדויקות בעולם, וואו. בין הלוק שהיה הכי מחויית ומדוגם, לבין ההרגשה שהצלחתי לקבל מאותו בן אדם. סיימתי את הריאיון, לחצתי יד, הבן אדם הלך לדרכו, ואז נכנסתי לגוגל. והקשתי את שמו. וראיתי שאותו בן אדם בעבר ישב בבית הסוהר על פדופיליה. אוי אלוהים ישמור. זה לא אומר שהיום אחרי שהוא השתחרר לא מגיע לו זכות לעבוד כן. במקום, כי זו הדרך, אבל אני מדבר רק על השלב של התחושה. של המראיין, ואיך שפת גוף, אם יודעים לקרוא אותה נכון, יכולה להדליק נורות או פרוז'קטורים. <laughs> וצריך לשים לב לזה ולבדוק. לא לשפוט על סמך אם הבן אדם נגע באף, כן. נגע במצח, הזיז את הרגליים. אני נגד הדברים הללו, כי וואלה, יכול להיות שהוא נגע באף, כי הוא נגע באף, כי גרד לו באף. <laughs> אז לא... צריך לשים לב למכלול, זאת אומרת, אף פעם בתחום של שפת גוף שמראיינים פרונטלית, לא להיתפס לאיזה שטות שפעם שמעת, למדת, נכון. עשה ככה, משך באוזן, נגע בעגיל, אה, הוא נגע בעגיל, אז זה, זה בסדר, אבל כחלק ממכלול, אוקיי? ואם מתעוררים סימני שאלה על המכלול,
0: זה הזמן ללכת לבדוק. וואו, איזה מטורף. טוב, וואו, קודם כל הרבה טיפים, הרבה חומר, הרבה ידע, נשאר לכם ליישם את זה. דרור, קודם כל תודה רבה. וסמכה? שהגעת, ותודה רבה גם על ההתראה הקצרה שהגעת. ואם מחפשים אותך, אז א', אני, אני אשלב פה קישור. בהחלט. לחברה, אבל גם דרורו פאול בפייסבוק, נכון? גם מגיעים آه, אליך. בפייסבוק
1: אפשר להגיע, אבל מי שמחפש באמת את תחום העבודה, להגיש בגוגל, בעברית, אז... השמה גרופ. השמה גרופ. גרופ. מגיעים לאתר, באתר מופיעות המשרות שאנחנו עוסקים בהן באותה עת. אפשר לקרוא שם עוד גם טיפים וסרטונים, גם על שפת גוף, ולא רק על שפת גוף, בכלל על איך מתכוננים <עוד> עבודה, גם בזום ובכלל, השמה גרופ. בגוגל, 아, יובל למקום.
0: לטיפים, לטיפים נוספים, איך עוברים רעיון, רעיון עבודה, על כל ההיבטים, השמה גרופ, ב... בגוגל. גוגל. לקיס, זהו, נהדר. מצוין. אז תודה רבה לכם על הצפייה. אה, תוכלו לשלוח שאלות כמו תמיד. דרור, תודה רבה, ושכוייך לכולנו. <laughs> תודה רבה.